1: yeah. Basket time.
0: For the
1: Pierre Dorian.
2: Basket Time sur RMC, c'est parti, c'est votre rendez-vous basket du mardi. On est en plein play-off, la saison bat son plein. On va se régaler aujourd'hui avec Fred Veil, Stephen Brun et Geoffrey Sharpie. Bonjour messieurs. Bonjour. Convient un arbitre dans cette émission parce qu'on a toujours besoin des arbitres
1: pour faire des matchs.
2: Est-ce que Geoffrey Sharpie est meilleur que Turpin, monsieur Turpin Je pense, oui.
1: Il est plus calme. C'est les play vous prenez les meilleurs, forcément, c'est la post-season. Voilà, c'est les matchs qui comptent, je suis là. Le mec a chopé un boulard depuis. Bien sûr, bien évidemment. J'ai été comparé à Clément Turpin juste avant. Beaucoup
2: de séries indécises. On va démarrer à l'est dans ce spécial playoff. Le vrai leader des Sixers est James Arden. À l'ouest, Jokic peut-il résister au duo Booker Durant Et puisqu'on est sur une série, sur des séries assez spectaculaires avec des tirs clutch, notamment ceux de James Arden, vous allez me dire quel est le tir le plus clutch de l'histoire selon vous? Qu'on va parler de Kawhi Leonard et de Michael Jordan, je suppose, je sais pas, on verra. C'est pas trop facile de prendre Michael Jordan.
3: Est-ce qu'on n'a pas envie de faire découvrir aux auditeurs des, des, des choses qui ne sont pas forcément. Soit, mais faut bon. pas, ouais, pas, on pas les, les en carte. Exactement,
2: <rire> exactement. Faut pas se démarquer pour se démarquer, se démarquer être original pour l'originalité. Non, on a tellement des tirs donc euh, faut prendre ceux qui sont. Euh, Rendez-vous dans la troisième partie de ce podcast, j'ai envie de vous dire. Et puisque c'est la fin de saison, il y aura un bonus sur les playoffs, euh, bien sûr, de l'Euroleague. Puisque Monaco peut se qualifier au final force ce qui serait historique, donc il y a un spécial Monaco à télécharger sur rmc.fr. Mais on démarre donc avec les playoffs à l'est et James Harden.
0: Little side pick and roll, Harden to Embiid inside, and an auspicious beginning for the 76ers. There's that lethal pick and roll, Harden bullying his way to the bucket doors. Embiid on the low block against Smart, demanding a basketball. That's a mismatch, too little, and one, Harden, another one, James Harden, Harden floater for the tie, got it, Embiid bullies his way inside, out to Harden, for the three, got it,
2: Alors, la série très indécise entre Boston et les Sixers, à l'heure où on enregistre ce podcast, est à égalité 2-2. Euh, et donc, avec un Embiid qui revient de blessure, c'est James Harden qui a pris ses responsabilités pour les Sixers, avec euh, finalement, lors des deux victoires de, de Philly, deux gros matchs de James Harden. Finalement, est-ce que c'est pas lui euh, le joueur le plus important de Philadelphie On va répondre à cette question, messieurs. Euh, D'abord, on est content de le voir à ce niveau parce que c'est vrai qu'il s'est parfois un peu, un peu perdu dans sa carrière en étant trop solo. Là, il fait gagner son équipe et rien, rien que pour ça, il est en train de réussir sa saison, James Arden, non
3: Perdu, je ne sais pas si c'est perdu, réinventé peut-être. Euh... Non, je veux dire,
2: parfois, à Houston par
3: exemple. Mais,
0: ou... mais je pense qu'il ne s'est pas perdu, c'est simplement qu'on lui demandait de faire quelque chose et, et qu'il l'a fait. On lui a demandé de marquer ah. beaucoup de points et il a marqué les points. Sauf que là, on se rend compte que finalement, c'est un garçon beaucoup plus intelligent que ce qu'on croyait et qu'il est capable de s'adapter. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est ah, plutôt une très bonne nouvelle
3: après on, on, on s'est rendu compte sur cette série playoff que euh, le James Harden de Houston n'était pas mort et qu'il était capable de ressusciter c'était le cas sur le match 1 s'il bah, n'est pas, pas, <rire> pas
0: mort il ne peut pas ressusciter du coup non il n'est
3: pas mort il est toujours là il est toujours là, quoi. Il, est toujours là il était enfoui peut-être euh, peut-être que aussi le fait de jouer avec Joel Embiid a fait que eh ben, ce, son impact au scoring a forcément diminué parce que pour répondre à ta question Pierrot euh, pour moi Joel Embiid reste le joueur le plus important de cette équipe des Sixers et pas, et, et pas James Harden parce que sur ce match 4 James Harden est fantastique mais il ne faut pas oublier que Joel Embiid quand même, fait 34, 34 pions et, et 13 rebonds, même si sur la fin de match, je crois qu'il a. a pas réussi à se dépêtrer de la, la défense de Al mais, mais, mais c'est qu qu important. Quel qu 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 coutumier du fait, hein. Al a toujours eu un peu cette uh, imputation d'être. On l'appelle la clétonite. La clétonite de, 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 de Joel Embiid mais, mais non, Embiid, Embiid est, est, est le joueur déterminant de cette équipe-là. Il a loupé le premier match. Le deuxième match, il avait le genou. Il avait une genouillère de Robocop, mon garçon. Il n'arrivait pas forcément à se déplacer. Sur le match 3, euh, il fait 30 points, 13 rebonds. Mais James Harden oui, mais. Mais il ne faut pas oublier de remettre en perspective le match 2 le, et le match 3 de James Sarden, cataclysmique, 5 sur 28 au tir, il est passé complètement au travers. Hein, ouais, c'est justement
0: pour ça, à mon avis, que Pierre pose la question, parce que effectivement, quand James Harden est bon, son équipe gagne. Et, 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 et c'est pour ça que la question peut venir. Alors je suis d'accord avec toi, il n'y a même pas question, évidemment, que le, le meilleur joueur de cette équipe, c'est Joel Embiid, sauf que la variable d'ajustement, c'est James Harden. Dès qu'il est bon, bah, son il équipe, ça, ça step up, quoi, forcément.
1: Moi, je suis absolument d'accord avec Fred parce que sur le premier match, il en met 45. Philadelphie gagne. Sur le match 4, il en met 42. Philadelphie gagne. Le match 2 et 3, certes, il passe à côté. Mais dans les moments chauds, c'est pas à Joel Embiid qu'on donne le ballon. Dans le match 4, alors on peut pas.
3: C'est pas c'est Joel Embiid qui a le ballon pour pour égaliser hein, à la et fin. Hein. Et on vient
1: doubler. Et il fait la passe. Non, non ouais, exactement. mais, mais, mais... mais au-delà au du fait que Joel Embiid fasse la passe, il y a quand même peut-être un aparté sur la défense de Jalen Brown euh, qui vient aider de façon totalement euh, bête. Voilà, peut-être beaucoup trop aidé, en sachant qu'il a, qu a le barbu tout seul dans le corner je ne vois pas comment à ce niveau-là on peut se dire on va venir doubler sur Joël Embiid
0: ouais, euh, Geoffrey à mon avis c'est justement on ne se rend pas compte de l'attraction que peut avoir Joel Embiid, en fait il, il fait tellement oui, peur à Arden tout le monde le corner, que le pas... ballon dans, le, dans, le, dans la raquette tout le monde va venir aider parce que c'est une obligation et c'est pour ça aussi qu'il a, il a parfois été un peu moins bon surtout contre, contre les Nets, Alors il est, il est plutôt bon contre, contre cette équipe-là de, de Boston mais, mais c'est vrai que l'attraction qu'il produit sur les joueurs d'enfant le fait que tout le monde vienne doubler, tripler, c'est ça aussi qui permet à James Harden d'être bon. Après, et la preuve sur le dernier shoot.
3: Ouais, mais après pour revenir sur cette situation-là, il y a aussi une analyse euh, de, de la situation Joel Embiid est fatigué et dans le dur. Vous êtes à plus 2, donc si Joel Embiid met un layup, vous avez égalité, il reste 18 secondes, vous avez la balle pour gagner ou éventuellement pour retourner en prolongation. Et Jalen Brown, il fait une aide suicidaire pour moi. Peut-être que les consignes de Joe Masulia, c'était en double, en double, en double. Mais à un moment donné, tu vois, tu as des reconnaissances de situation.
0: T es, t es, t es un peu moins, je suis complètement d'accord avec toi, mais parfois, tu es un peu moins lucide dans ce genre de situation. Et, et quand tu as toute la soirée trappé sur un mec... C'est peut-être difficile de, de penser à autre chose, vrai, mais, mais, mais dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, tu, 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 tu préfères laisser marquer deux points que trois. Après
2: la question, euh, question subsidiaire dans ce débat, c'est est-ce euh, que les Sixers peuvent aller au bout sans un Embiid plus influent, plus influent surtout dans le Money Time, parce que comme tu l'as rappelé, c'est Arden qui a fait gagner ce match-là, euh, c'est Arden qui a pris ses responsabilités, on attendant de Embiid de la même chose, c'est comme ça que tu vas au bout, Et si c'est pas l'un ça doit être l'autre et quand, euh, quand Arden, qui manifestement ne peut pas être à ce niveau-là, à tous les matchs, sera plus là, il faudra que ce soit Embiid.
0: Mais il faudra que ce soit Embiid, mais, mais il faut se rappeler que Joel Embiid, je ne sais pas si tu as vu les matchs, Joel Embiid, il est prêt à 3 parfois. Et, et comment veux-tu t'imposer quand t'as un pivot et que t'es pris à 3 Alors il est extrêmement fort parce qu'il finit quand même à plus de 30 points, mais à un moment t'es fatigué de, de, de devoir lutter contre tout ça, et à la fin du match, ben, ça pèse surtout pour un mec qui a, qui a eu quasiment 15 jours d'arrêt juste avant cette série.
2: Mmh, la question elle est là aussi, il est peut-être en manque de rythme. Hein. Manque de rythme,
3: euh, fatigue aussi d'être doublé, triplé, euh, et puis il provoque des fautes, il a chuté ouais, 15 lancers francs, donc ça pèse aussi sur les défenses adverses, ça permet aussi euh, au tireur derrière d'être ouvert parce qu'il a une vraie qualité de passe, Joel Embiid, on vu sur la on l'a vu sur la dernière action. Euh, après, un bit fait un mauvais « money time », mais tout le reste du match, si les Sixers sont, euh, ont été devant l'intégralité du match, c'est grâce aussi à Joel Embiid. Après, les Sixers sont très mal joués à la fin de match, trop de jeux arrêtés, trop de 1 contre 1 de Joel Embiid, sans faire bouger la défense des, des, des Celtics. Et alors, Ford, euh, à l'arrêt en 1 contre face à Joel Embiid, c'est une situation qu'il aime bien, parce qu'il n'a pas eu à se déplacer avant, sur des retours d'aide des compagnies.
0: Et psychologiquement, mais... il a
3: l'avantage aussi. Oui, oui, physique, mais, 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 être, mais, ouais. mais, mais Joel Embiid est, est déterminant sur le 2-2. Sur le 2-2, hein. il, il, il est ultra important.
2: Après, on va dire un mot quand même de Boston, parce qu'il y a une équipe en face. Hein. Parce que n'oublions pas que ce match qui va en prolongation, il était à sens unique. Il y, avait, il y a plus 16 à un moment pour euh, les Sixers. Il est, il est acquis que euh, ça, ça va être un match cadeau. Ils reviennent. Et ils reviennent parce que la menace, elle est partout. Je veux dire, euh, cette équipe, elle est assez incroyable, quand même, Boston. Hein. Oui, ils oui. sont plus complets que les Sixers. Oui, non elle est incroyable mais Jason Tatum ne peut pas se permettre de faire un peu un mi-temps
3: comme il fait sur le match 4. Il peut pas. Quand tu es ouais, la passable, les, cette les équipe joueurs qui les
2: attendent à la fin du match et à la fin du match ils sont ouais. là tous.
3: Oh, arrête Pierrot, ne peux pas me dire ça quand es une bah, tu es superstar comme Tatum mais un match, un, un match entier, tu peux pas faire 0
2: en 20 minutes. Euh, Pierrot, après, arrête. Il est 0 sur 9, il finit à 9 sur 20. Dis-moi, dis, dis qu'il a raté son match. Ah bah oui, il a raté
3: son, il son match. Il met le 3 et points pour égaliser et il rate sa série. Il rate sa série.
0: Pour ouais, moi il rate sa série un peu aussi
3: il rate sa série sur le match qu'il gagne où il joue 19 minutes il a des problèmes de faute personnelle après c'est un bloat il joue plus enfin je suis désolé il joue
0: 19 minutes il met
3: 7 points je suis désolé pyro, shoot, tu, hein. peux pas, tu peux pas t'arrêter sur euh, juste la Mais deuxième il... mi-temps de Jason Tatum c'est ah bah. Jason Tatum c'est pas,
2: pas un pain de l'espace 24 points 11 rebonds et 5 passes bon donc quand même s'il si rate sa série il rate relativement et ensuite je suis désolé c'est dans la fin des matchs que ça se joue si ah bah tu à 0... c'est que là, on le fait rentrer qu'à 2 minutes de la fin,
1: alors. Oui,
2: s'il reste compte pas...
3: Il faut oui. que mais, mais... autres
1: tatoumes, à un moment donné, il a été dans la discussion, on a fait des podcasts ici pour potentiellement être MVP. Là, sa série, c'est pas digne d'un joueur qui peut prétendre à, à être MVP à la fin de la, non. la non, saison. a bon, D'abord, la, la, la série n'est pas terminée. Ensuite,
2: il met un shoot à trois points monstrueux sur la fin de match avant que Harden les remette devant.
0: Il rattrape bien son match sur la deuxième mi-temps complètement. Il fait une deuxième mi-temps très très bonne, de très bon niveau, complètement d'accord. Sauf que je rejoins il est là pour être bon de bout en bout en fait. Comment parlait de Joel Embiid qui est bon pendant tout le temps sauf sur la fin où il est relayé par Arden
2: Ouais mais là c'est là où vous êtes plus objectif. Pourquoi Tiens, vous me dites Embiid il est bon tout le match <rire> sauf à la fin, non, à la fin et à... Tatoum c'est scandaleux le... pour la première mi-temps qui paye mais c'est dans enfin, la fin enfin, que ça compte enfin, le je... plus. Enfin Joel Embiid il est
3: bon 35 minutes. Il oui, un tattoo, mais il est transparent sur la première mi-temps. S'il n'y a fois pas, pas Jalen Brown, s'il n'y a pas Michael Baldwin, le Boston, ils sont à moins 25 de Combien de des fois on a vu Kobe Bryant
2: en... de faire des matchs catastrophiques et de faire gagner à la fin Combien de fois on l'a vu bah C'est ça le plus important, c'est ça qui compte dans un match. Bon, ah, c'est ça ton était, jugement global. Oui,
0: qui, qui était le meilleur sur l'ensemble des matchs. Le problème, problème c'est que Jalen Brown est le
2: meilleur joueur des Celtics. C'est pas un problème. pas un Ah bon, c'est pas un problème. Pour un mec qui était prétendant au titre de MVP, ne pas être le
3: meilleur joueur de
2: ton équipe, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Ah
3: bon, bah d'accord, on
0: arrête là. Mais c'est vrai que pour Pierre, les playoffs ça se compte pas. Ah c'est la ouais, saison régulière pour non, juste les playoffs. C'est tout l'inverse. Le
1: titre de MVP ne compte pas. C'est tout l'inverse, ouais, justement. C'était une blague, justement.
2: Et ils sont tellement forts qu'ils sont capables de gagner avec peut-être un Tatoum qui est, qui, qui, est, qui est à 0 sur 9 pendant une mi-temps. Ben ben ils ont une équipe fantastique.
0: Ils ont une équipe sont fantastique. Je suis complètement d'accord. Ils ont hein. une, contre une partout. équipe partout. fantastique.
3: Jason Tatoum, puisqu'il est si bon sur la fin de match, pourquoi il ne fait pas gagner son équipe Bah écoutez, pas loin quand même. Ah, mais pas loin. Bah, pas loin, c'est pas bon.
2: Oui, mais excuse-moi, mais il donne deux fois le ballon de la gagne à Marcus Smart. Oui, mais pourquoi il donne le ballon et bien pourquoi il le donnerait pas je je pas je pas bon. Parfois, mais la situation, c'est de donner le ballon.
0: C'est là, là que tu dur avec, Arte, avec Embiid. Embiid, il fait exactement le même Oui, non, mais Alors, je suis pas un... dur avec Embiid. Moi, bah, je si, est pas les est non, dernières est par... minutes
2: C'est pour contrer votre critique sur toi. Non, parce que La
3: première passe sur Marcus Smart avant qu'ils aillent en prolongation, elle est très bonne. C'est notre très bon choix. Et le shoot est raté. Par contre, la deuxième, le timing est très mauvais. Il va arriver sur la gauche Il va doublé doubler ou triplé. Le timing
2: est pas bon. Il est doublé ou triplé, donc il fait la passe. mais elle est trop tard. Le déclenchement de l'action, c'est beaucoup trop tard. Parce qu'il envoie le ballon à Marcus Smart. Il n'a pas le temps. Tirer. franchement sur les trois actions de fin de match de Tatoum me dire qu'il est pas bon sur ces trois actions là écoute c'est de la caricature en fait
3: mais puisqu'ils sont pas capables de prendre un tir dans le temps à dans, dans, dans imparti c'est qu'elle est mal jouée l'action Pierrot
2: Ouais, je veux bien entendre cette critique là est bien défendu mais il est défendu à 4 donc il ne peut pas monter sinon il n'a aucune chance de marquer le panier j'ai revu l'action, il n'a aucune chance de le marquer ils sont à 4, il ne peut pas, il n'y a pas d'espace il fait sa passe, très bien il manque une fraction de seconde, le shoot il rentre excuse moi, t'es très très sévère
3: avec la quand même c'est la réalité du truc, il déclenche l'action trop tard après en face t'as une équipe qui défend aussi mais c'est la différence entre
0: la réussite et ratée en fait, le, le problème, c'est que je suis d'accord avec toi. Oui, mais sauf pas que, si mal joué, sauf mais que sur raté. le ballon
2: avant la prolongation, la passe il l'a fait et le shoot il est ouvert. Marcus Smart face au panier, ah il le rate. C'est très bon. C'est pas de la faute de Tatum quand même. Ah non,
3: c'est pas, pas celui-là celui celui Donc vous êtes quand même
2: très dur à me dire qu'il rate sa série, qu'il a raté son match ou je sais pas quoi quand même. Non,
3: c'est juste un constat. À ce moment-là, on regarde le résultat
2: de la fin de match et puis on dit, le constat, bah, c'est que Philadelphie est meilleure Mais, que mais, 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 mais on a quand même
3: le droit de dire que
2: Jason Tatum, avec son statut, faire 0 sur 9 sur une première
3: mi-temps, c'est oui,
2: oui, oui, c'est Kata. je suis d'accord. Mais de là à dire qu'il rate ce, ce série, attendez à la fin de la série quand
0: même, même. Oui, mais pour l'instant, en fait. Après 4 qu même... Il lui est... demande à l'instant T ce qui se passe. Il fait quand même un match à 1 sur 7.
2: On dit un mot de l'autre série encore. Est-ce que c'est plié pour vous entre Miami et New York oui, c'est plus que plié. C'est plié, ça sent vraiment 3, le coup si on enregistre ce podcast. Plié, c'est plié, c'est un placard même. Hein, ah oui, c'est fini. Moi, ça me
3: paraît on, New York, je déteste comment jouent les Knicks sur cette série. Euh, offensivement, c'est triste
0: à mourir. Très moi, j'aime bien, bien quand il n'y a pas Randall sur terre, en fait. Ouais, parce que ouais, lui, ouais. il ralentit tellement le jeu. Parce que Randolph, c'est quand même magnifique. c'est magnifique.
3: Oui, même s'il a des panneaux
0: d'adresse, hein. Oui, il a des panneaux d'adresse. D'accord, mais mais puisqu'il n'est pas vraiment secondé, en fait.
3: Et puis là, je suis obligé de faire une petite aparté sur mon ami Tom Thibodeau. Sur ces playoffs, il y a des coachs qui ressortent des mecs du placard. T.J. Warren, Landry Chamette, pour Monty Williams, pour les Suns, Lonnie Walker, par Darwin Ham. Expliquez-moi pourquoi Tom Thibodeau, en l'absence d'Emmanuel Quickly, quand on sait que cette équipe des Knicks est en péril sur le tir à trois points, pourquoi il ne tente pas le pari Van Fournier je sais pas, est-ce que c'est est, est un péché d'orgueil parce que tout le monde le dit faut il faut qu'il rentre Il a dit bah non, c'est moi qui décide. Je sais pas, il est si bah. nul que ça, Evan Fournier, bah, pour déjà, pas
0: oui. ressortir un mec du placard. Déjà comme ça tu connais Timodot, tu sais que c'est un péché d'orgueil. Bah, oui. Par définition, déjà. Mais, ça veut dire mais, quoi, mais, hein mais, mais ensuite, je pense que défense. Lui, lui, il est tellement parti sur cette base de il faut défendre, il faut défendre que bah, je pense pas qu'il ait confiance en Evan. En même temps, mais, il, sort du, il est dans le frigo depuis combien de temps D'accord, mais
3: tu vas me dire que, que, que Quentin Grimes qui joue 42 minutes avec le match qu'il fait hier, tu vas me dire qu'Evan Fournier, sur 10-15 minutes, t'es pas capable de le tenter tu, Pour voir s'il n'est pas dans un bon tu, jour, il tu peux mettre des points. Tu bons prêches pieds.
0: à converti. Hein. Hier, 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 je commentais le match, on, on l'a évoqué aussi. Donc, je, tu prêches à converti. Sauf que, tente des choses Il va rien, rien tenter. Il va faire comme ça. C'est comme ça.
2: Alors, on va passer à l'ouest et parler d'une autre performance, ou en tout cas d'autres performances individuelles monstrueuses. On va parler de Jokic et de Booker. Here
0: comes Booker, slicing in. Got it. And Booker, 86 points entre eux in game 3. KD! Lighten the lamp from D. Adley Jokic is there weak side. Jokic off balance, just flicks it up and in. Durant probing against Gordon, crosses over, pump fakes, shot, got it, surgical. Jokic leans in over the top of Durant.
2: Alors donc à l'Ouest dans ce spécial playoff de basket, Time Nicolas Jokic peut-il résister au duo Booker Durant Je vous donne juste les stats moyennes de Jokic et Booker parce que c'est absolument affolant sur cette série. Euh, Jokic est à 36 points et demi, 14 rebonds et presque 10 passes, 9,5 passes donc il est presque en triple de moyenne. Devin Booker euh, c'est pareil, 36,3 points, 5 rebonds et presque 9 passes. Un Booker qui a été à 78 et 80 sur les deux dernières rencontres, ce qui est quand même absolument affolant. Alors on parle du duo parce que Durant est là aussi, hein. Durant euh, lui aussi plante ses points, on le connaît de toute façon. Est-ce que Jokic peut résister à cela Est-ce qu'il va est « qu suffire » entre guillemets à gagner cette série qui est là aussi
0: à égalité à 2-2 alors moi, je suis très surpris dans cette série, parce que pour moi, c'était fini. C'était plié pour les nuggets dès le départ. On avait l'impression qu'il y avait un collectif, une équipe, un ensemble de joueurs capables d'affronter. Il n'y
2: a pas eu de eu victoire à l'extérieur.
0: Non. Non, non, mais cla clairement. Mais, mais sur, sur le début, on avait l'impression vraiment qu'il y avait une équipe qui jouait contre des individualités. D'accord Et c'est vrai que bah, comme ça, on se disait, même si ces individualités sont extrêmement fortes, Booker, KD, bah, ça ne va pas suffire. Sauf que, bah, il l'a dit tout à l'heure, Stephen, Monty Williams, c'est la sortie des mecs du frigo. Il a, sort, il, il, a, il a fait rentrer des gars dans les rotations Et maintenant le banc qui n'existait pas Du côté des Suns, il existe Et là ça change tout parce qu'on se, on se rend compte Que finalement c'est une Nuggets qui ont des problèmes de banc actuellement Et que sans les 53 points De, de Jokic, bah, ça devient très compliqué mmh. Donc euh, vraiment Je trouve que cette série elle est très très difficile à, à lire Il y a Jamal Murray quand même Il est accompagné de Jamal Murray, je suis d'accord Mais je te parle de, de, du banc mmh. tu, tu reprends, Les 5 joueurs initiaux, ça joue bien au basket Ça met des points le banc, il y a 11 points marqués seulement du banc hein, mmh, sur le dernier match, le dernier donc, match, donc ouais. tu dis finalement, bah, l'équipe elle est où et, et c'est très difficile pour moi vraiment de, de lire cette série, et pour moi l'avantage maintenant il est du côté des Saints avec ces joueurs qui ont été relancés après,
3: Steve. bon, David Booker est le meilleur joueur des playoffs hein. euh, ah bah, clairement. au la main devant Jason Tatum, même je pense euh, voire devant pas... Joel Embiid Voir devant... Bah, oui devant Joel Embiid mais les pourcentages sont hallucinants oui. euh, et il n'y a pas un énorme volume de tirs à 3 points quand on sait ce qui est devenu NBA actuel je crois qu'il ne prend que 5 tirs à 3 points euh, par rencontre il prend énormément de longs tours mais avec des pourcentages hallucinants il a plus de 61% au tir enfin, c'est exceptionnel maintenant Monty Williams bravo bravo parce qu'on aurait pu penser qu'il allait faire des adaptations défensives euh, après les deux, les deux premiers matchs, et finalement, il a décidé de gagner cette série euh, en mettant plus de points. Euh, C'est-à-dire qu'il a envoyé euh, TJ Warren, euh, Landry Chamet euh, et surtout, gros coup de poker avec Jock Landale qu qui, qui, alors, qui, qui, vraiment, a, qui joue plus de minutes que Diane Drayton. Euh, et Jock Landale il va au mastic, il va au mastic, il peut mettre dedans à trois points, et on est obligé de parler de Chris Paul, je pense, sur cette série. Il faut parler de Chris Paul. Tu veux pour lui alors ça serait réducteur de dire ça non, Mais, mais il ne joue pas de la même façon Parce que sur les deux premiers matchs avec Chris Paul On sait que Chris Paul euh, est un meneur de jeu un petit peu à l'ancienne Qui remonte la balle en marchant Et le problème c'est qu'avec Chris Paul à Phoenix Le rythme des Suns convenait parfaitement au rythme des Nuggets Qui jouent sur un très petit rythme C'est quasiment le plus petit pace euh, de, de, de la NBA euh, En saison régulière et sur les playoffs Et sans Chris Paul, eh ben ils jouent plus vite les Suns Ils ont décidé oui. de jouer plus vite C'est-à-dire de faire courir Nikola Jokic sur les replis défensifs De prendre des tirs un petit
2: peu plus rapidement
3: Et ça fonctionne
2: Quand Je... tu cours il y a des vagues sous le maillot. <rire> <rire> mais, 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 mais c'est mais... chaud le physique qu'il a quand même je suis une parenthèse mais j'ai vu en, en tenue civile après tenue match non, non 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 mais même pas en t-shirt mais en, euh, après le match c'est incroyable il a des bourrelets il a des seins mais c'est <rire> Non mais c'est un C'est de... pas une critique, mais c'est dingue que ce soit encore possible euh, en 2023 d'être le meilleur du monde. Bah, tu te rends compte à quel point il est dans bon. un sport bah, est, de haut niveau bah, en n'ayant aucune hygiène de, de, de
0: vie vie. Ça quoi. veut pas dire qu'il n'a enfin, pas d'hygiène de, de, de vie. Non, mais hygiène de vie physique corps, quoi. Son de, corps de, fait. Et, de, et, physique, et, quoi. Et, et,
3: et comme ça, est-ce qu'il a besoin de devenir un bodybuilder Non, c'est un mec qui a du basket plein les mains et ça laisse beaucoup d'espoir pour des gens pour des gens un peu fatigués. Pas nous. Voilà. Non mais 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 voilà. Tu t'avais le petit sourire quand je te parlais de Chris Paul, mais j'ai l'impression que sans Chris Paul, le, le rythme est mieux pour, 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 pour Phoenix parce que je vais en marchant, ils ne vont pas y arriver contre Denver. Maintenant, il y a un vrai défi pour Phoenix c'est d'aller gagner un match dans le Colorado, mm -hmm. qui est la meilleure équipe sur la saison régulière à, euh, à domicile. Ils ont perdu 7 ou 8 matchs. C'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Donc, moi, je, je joue un Game 7. Un hein. ah, Game parties, 7, je pense, je pense pas. -ce, qu Ce qui est inquiétant un petit peu aussi pour Phoenix, c'est que mine de rien, Booker et Durant jouent à un niveau exceptionnel. Mais je me dis qu'à un moment donné, si un des deux font un match un petit peu moins bien, je te parle pas un match catastrophique, mais sont un petit peu moins bien. Est-ce qu'il passe pas la trapinette est-ce que c'est pas inquiétant pour Phoenix de se dire il faut oh, que les deux mettent 4, 80 en cumulé pour ouais, gagner un match
0: Est-ce qu'il n'y a pas justement une, une possibilité avec Adé André qui est complètement de, de, de travers de Deandre lui Ayton aussi peut-être monter son niveau à un moment y aussi y faut qu Il faut qu'il mette les deux dans les prises. Oui, hein. c'est ça. Mais, mais, mais Ayton, tu dis, il 3 11 ans lui... lui...
1: dans la bouteille et, parce que.
0: qu'est-ce qu'il est. Il est, oui. De tension.
1: Moi, je pense pas que ça parte sur un match 7 parce que, pour aller plus loin que ce qu'a dit Steve, Monty Williams en conférence de presse, il a dit sur les derniers matchs, on a remis au du jour, la mentalité du 0,5, cest c'est-à-dire qu'on a moins d'une seconde pour prendre une décision, c'est-à-dire courir, tirer, passer la balle, faire n'importe quoi, et avec, euh, avec Chris Paul à la c'était très poussif, ça jouait sur demi-terrain, ça ne galopait pas, la Booker durant Cameron Payne, ça s'envoie dans tous les sens, alors euh, sur les dix derniers matchs, ils sont à 116 points de moyenne, Phoenix, ils ont terminé la saison de régulière comme étant l'une une des meilleures attaques de, le, de la saison régulière avec 117 points, donc c'est-à-dire que que ce soit saison régulière ou play et ils arrivent à mettre des points, et Denver, ils n'arrivent pas à trouver la solution pour arrêter. Donc en fait, je me dis, tant que Denver ne va pas réussir à stopper tout ça, et c'est très compliqué à faire, peut-être qu'il y a des ajustements défensifs à faire, euh, pour moi, Phoenix a une voie royale vers, le, vers la finale.
2: Mais Chris Paul est absent jusqu'à quand, là Parce Il a le match 5, déjà. Au moins, c est, c est, c est, minimum. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire quand il va revenir Si ça ouais. continue à gagner ou à ouais. mieux jouer Si Monty Williams est intelligent, il, il va continue. le faire moins jouer. Il le fera moins jouer. Sortir du banc c'est possible ou pas? Parce que c'est une méga star quand même. Ah, non, mais je sais pas. Non, hein. Il peut faire renforcer
3: et le faire moins jouer par contre. Oui, moins, moins jouer. C'est difficile et à sortir du bord Chris
2: Paul, c'est compliqué quand même. Ah oui. Pour... Ah, mais tant que ça. si te... il voit, après tombe le, tombe le dilemme, c'est s'il voit que c'est c'est bénéfique qu'il joue moins, <rire> ça va être ouais, ça
0: quand dur. Même. Euh, je le plains hein, d'aller voir Chris Paul et de dire écoute, je vais t'expliquer, moins jouer, mais on va gagner.
2: Bon, alors autant euh, Miami, New York, vous m'avez dit, c'est plié. Juste sur l'autre série à l'ouest, on imagine quand même les Warriors capables de revenir de ce déficit de 3-1 face aux Lakers. C'est pas gagné, mais c'est possible, non?
0: Ouais, je sais pas, parce que les Lakers ils sont capables de tout. Trop fort. Ils sont capables de tout. Ils avaient jamais été menés 2-0, ils ont réussi à, à revenir de ça. Là, ils sont, ils sont menés 3-1, ça paraît impossible. Mais les Warriors, c'est les Warriors.
3: Après, ce, ce 3-1, il est symbolique de les contre les Warriors. Rappelez-vous, les Cavs étaient menés 3-1, ils avaient gagné. Je sais pas, ce chiffre 3-1 me dit que cette série, elle peut, elle peut redevenir folle. Maintenant, sur les trois victoires des Lakers, s'il y a une domination physique athlétique, euh, une profondeur d'équipe des de Lakers Défin. qui ont peut-être, depuis la trade deadline, il faudra féliciter Rob Pelinka d'avoir quand même tout transformé, parce que rappelez-vous, avant le, avant le mois de décembre, cette équipe des Lakers, elle est dramatique. Euh, ils ont un effectif monstrueux et Anthony Davis n'a pas d'équivalent. Et c'est le vrai défi pour Golden State qui, quand ils ont été champions, n'ont jamais, jamais eu à affronter un pivot de ce calibre-là. Et ils ne s'en sortent pas. Ah, Est-ce qu'Anthony
2: Davis est capable de jouer plus de 40 minutes sur une série complète C'est une question. Hein bah, pour l'instant, il a fait 3 bons matchs sur 4,
3: euh, oui. Anthony Davis. Mais ça Suffit.
0: Non, mais après,
2: et... il y a le physique, je veux dire, parce il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Bah, les deux ont joué 43 minutes,
3: les Brown et Anthony Davis hier, et on sait qu'il n'y a qu'un jour de repos entre, mais bon, en face aussi, hein, Steph Curry joue beaucoup, Clay Thompson joue
0: beaucoup. Ouais, mais euh, pas le et... même physique. Steph non, Curry, pas... c'est quand même plus simple pour un gabarit comme ça, bah, j'imagine Geoffrey qui, qui se fatigue moins vite que moi, Oui, oui, après, ouais, ça... a,
3: après euh, Darwin Ham aussi, qui est un jeune coach rookie et qui fait des, des ajustements euh, plutôt bons. Le New Walker qui sort du placard, qui est très bon. Quand De'Angelo Russell passe au travers, t'as le petit Gremlins Denis Schroeder qui est bon aussi. Euh...
0: Euh, Austin, Lui, il va jamais douter, c'est l'avantage de Saunders. Austin Reeves me... qui
3: met 21, et puis euh, il, il défend de la dernière action défensive. Alors LeBron a plus les cannes d'antan pour bien défendre, mais il a un cerveau. Il connaissait le play des Warriors. Il savait que Draymond Green allait à attaquer la baseline et qu'il allait avoir un flair pick à l'opposé pour libérer Curry à 0 degré. Il demande à Anthony d'anticiper, de changer, ballon gagné. Euh, et ça fait 3-1, mais je sais pas, Golden State, est-ce qu'on n'est pas sur une fin de...
0: Ouais. Oui, mais clairement, ça, 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 sent, ça sent comme ça, mais, mais ils ont cette capacité à se transcender dans les, dans les matchs importants, à, à trouver des solutions. Moi, moi, je pense pas que ça, ça finisse en 4-1. En mmh.
3: Après, ça, après ils, ils sont obligés de prendre, pour renverser la pression, il faut prendre le match 5 et dire aux All Lakers, allez-y, vous menez 3-2, vous êtes chez vous, allez-y, tapez-nous, tapez les champions en titre.
2: C'est pas pareil, ils ont montré pareil. quand même face à Sacramento, oui, mais que... non, bien sûr c'est pas la même expérience, c'est pas les mêmes joueurs, mais ils ont quand même montré leur capacité à gagner les matchs décisifs, hein. et de quelle manière, C'était assez impressionnant quand même.
0: Oui mais cette équipe des Lakers, c'est là cette capacité aussi, hein. on parlait d'Anthony Davis, on a LeBron qui est capable de faire aussi, il y a quand même des, des joueurs capables d'assumer cette Parce que situation.
1: dans cette équipe des Lakers, il y a Austin Reeves qui s'est réveillé en fin de saison, qui s'est réveillé dans le play-in, qui s'est réveillé en début de play-off, là il y a Léonie Walker en fait, on a l'impression que dès que les matchs... Il y
2: avait aussi. Voilà. Achimura
1: Achimura, il y a... des des playoffs
2: de, de très haut niveau. Hein. Voilà.
1: Dès que les matchs commencent à compter euh, du côté des Lakers, et bah, tout le monde se réveille, tout le monde osse son On niveau de jeu. On trouve toujours une solution. On trouve toujours un joueur que... qui sort et, un petit peu et, du truc. Et et je pense et... que LeBron James il a compris qu'offensivement Anthony Davis, il fallait lui donner le ballon, que personne allait l'arrêter. Mais par contre, le QI défensif sur la dernière action de LeBron... Il est, il est juste exceptionnel. Après, LeBron
3: a compris qu'offensivement, il pouvait, euh, il devait monter un peu le cursus C'est 25 tirs, je crois, c'est le plus gros volume de tirs qu'il prend dans, dans cette série face aux Warriors. Il a décidé aussi d'attaquer, de, 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 et c'est important pour, pour les Lakers.
2: Basket-ball spécial Playoff On va partir des tirs de James Harden pour gagner les matchs, euh, pour faire un petit bilan du tir le plus clutch de l'histoire de la
3: NBA.
1: Comes to Durant. He's going to try to win it. Gone at the oh, buzzer. Kevin at Durant that. hits a three-pointer, and the Sonics win the ball game. Larry Bird shakes free, three-pointer gone.
0: Oh, it oh, back to done. Weber oh. with five Weber attacks coming to the limb, Left hand, no. Put back to at The buzzer, yes. Adalid scored.
1: Davinsky, Evans glued to him. Here's Davinsky.
2: Alors le tir le plus clutch de l'histoire, on a eu James Harden bien sûr qui nous offre ce, cette séquence historique cette semaine, on pense immédiatement à Kawhi Leonard avec euh, Toronto évidemment, euh, Michael Jordan était spécialiste euh, effectivement aussi, mais il y en a d'autres, alors il y en a d'autres, tu veux nous rafraîchir la mémoire Stephen, euh, c'est ni, euh, ni Kawhi ni Jordan que tu as choisi
3: non euh, j'ai choisi euh, un joueur qui a aujourd'hui 9 bacs de champion euh, 5 en tant que joueur et 4 en tant que coach c'est Steve Kerr qui a permis à Jordan de remporter sa 5ème bac de champion 100 en champion encore deux fois c'est il va faire je sais pas c'est compliqué <rire> au niveau des doigts euh, on est en 1997 il y a 3-2 pour les Bulls contre le jazz de Carmelone et John Stockton il y a 86 partout 28 secondes à jouer et le monde entier s'attend à ce que Michael Jordan prenne le tir et la suite on l'écoute <rires> C'est Jordan qui drive sur la gauche Il se retrouve doublé par Brian Russell et John Stockton Fin de deux tirs et Jordan voit Steve Kerr grand ouvert Face au cercle qui met le plus gros tir de, de sa carrière Et pour la petite histoire sur le temps mort, juste avant, Jordan s'était rappelé que sur le match 3, euh, sur la même situation, Stockton était venu doubler et avait volé le ballon pour envoyer Karl Malone mettre un panier qui avait scellé la rencontre. Et il prévient Steve Kerr en disant « Be ready Steve ». Et là, Kerr lui répond « S'il vient sur toi, je serai prêt ». Et Steve Kerr avouera plus tard dans un podcast que quand Jordan lui dit tiens-toi prêt, mm -hmm. il dit I shit on my pants. <rire> c est, c est comme, et, comme a dit le Rami en finale et, de la Coupe et, et, du Monde. Exactement. Et, et, et pour la petite histoire, lors de la parade pour fêter le titre, Steve Kerr avait pris la parole et nous avait donné une autre version très amusante à l'image du personnage. And Michael said, you know, Phil, I don't feel real comfortable in these situations. So maybe we ought to go in another direction. Why don't we go to Steve? So I thought to myself, well, I guess I got to bail Michael out again. The shot went in, and that's my story, and, and I'm sticking to it. <laughs>
2: C'est le seul qui peut faire cette vanne oui. à Michael Jordan. Donc, qu il raconte que Il Jordan avait dit, j'ai pas beuse, je me sens pas très à l'aise dans que ce que que genre de situation. Est-ce que ça pas une autre
3: option? Est-ce est qu que ça qu est pas mieux choisir Steve, Steve Et Steve Kerr <rire> qui dit, bon, bah, j'ai l'impression qu'encore une fois, je vais devoir <rire> sauver les miches de Michael
2: Jordan. Bon, c'est le genre de chose qui doit pas faire rire Jordan du premier coup, mais. Il était mort de rire à côté de Jackson et pique dans la parade. quel shoot clutch as-tu choisi, Fred?
0: Ben, moi, j'ai choisi Kawhi Leonard, justement. Euh, sur le, le match 7 en, en demi-de-conf contre les Sixers. On est euh, à 12 secondes de la fin, 86-89 pour, pour les... 86-89. Pour les... 86, -89. Euh, 86 ouais, 8, Pardon, je, je me suis perdu dans mes trucs. Euh, 86-89 pour les Raptors. Et finalement, deux lancers francs pour Embiid qui marquent les deux lancers francs, deux, donc 88-89. Un lancers franc pour Kawhi, 90-88. Et un layup de Jimmy Butler c'est important, Jimmy B. Pour, parce que pour, pour le reste, ça, ça devient intéressant, donc on se retrouve à 90-90, on est sur une remise en jeu à 4 secondes de la fin, le ballon arrive bien sûr, évidemment, dans les mains de Kawhi Leonard, il part main droite, défendu par Ben Simons, et finalement, il y a Embiid qui vient doubler, finalement, Embiid se retrouve sur le shoot, et là, c'est le shoot le plus incroyable de l'histoire. Kawhi shoot, il tombe, il s'assoit par terre, il a temps de regarder le ballon rebondir 5 fois sur le mmh. cercle, et au bout de 5 fois, ça tombe dedans, panier incroyable, alors bien sûr folie à, à, à Toronto, euh, Kawhi exulte, ce qui quand même bah, paraît assez surprenant quand on, quand on connaît un peu le personnage, finalement cette équipe grâce à ce match certainement s'est lancée de façon incroyable pour, pour jouer ces finales, finale de conf d'abord contre les Bucks où ils gagneront 4-2 et finalement finale contre les Warriors où ils gagneront aussi 4-2, mais en fait j'avais envie de parler de ça parce que bien sûr on parlait des shoot clutch mais on parlait aussi des what if. Et là, Butler, juste après ce match, prendra la décision de te rejoindre Miami, comme on mmh. parle un petit peu de ses play-offs. Et, et que se serait-il passé si ce panier n'avait pas été euh, marqué Alors, oui, certains vont me dire, c'est un panier facile, vu que c'est 90-90, tu mmh. rates. Au es pire, t'es moins sous pression. Exactement, t'as si pas de pression, mais ouais. je, cette image de voir Kawhi partait en train de regarder si le panier va rentrer, ses rebonds cinq fois sur le cercle, pour moi, ça a fait un, un des shoots les, les plus clutch de l'histoire. Et c'est surtout le premier buzz orbiteur sur un match 7
2: alors est-ce qu'on peut pas le mettre en, en concurrence juste en donnant la parole à Geoffrey avec euh, le ou les deux tirs à trois points de Ray Allen face aux Spurs lorsque cette finale elle est gagnée bah, au match 6 un tir dans le corner sur Tipeee ouais, et qui légalise et puis en remet, remet un autre ensuite en prolong il me semble de mémoire en tout cas celui-là était dingue déjà était dingue mais, mais après euh, le tir de, 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 de
3: Kawhi c'est le, le fait que ça rebondisse 4-5 ouais. fois sur le cercle et as l'impression que le temps est le arrêté temps en fait. l'impression que l'action dure 15 secondes et, une photo du... magnifique. et, et, et sur la photo, d'ailleurs pour la petite histoire parce qu'on fera un bonus sur Monaco, il y a un mec derrière qui est en costume avec une paire de Jordan et après tout le monde dit, who is the random guy with the suit qui regarde, en fait c'est en fait, Jordan Lloyd qui faisait partie de, de, du roster <rire> des Raptors mais qui n'était pas en tenue et après sur la parade, vu qu'il était champion, il avait mis un t-shirt the
1: random guy with the suit, it's me, it's me. Jordan <rire>
2: <rire> Jojo, quel est ton clutch, ton tir le plus Clutch de l'Histoire
1: Ouais, moi je vais vous parler d'un moment historique pour certains légendaires, pour d'autres scandaleux alors j'opterai pour la première option tout simplement parce que j'adore les joueurs gauchers, vous comprendrez pourquoi nous sommes presque aujourd'hui 19 ans jour pour jour après ce shoot euh, iconique les Spurs et les Lakers dominent alors la grande ligue pour rappel entre 99 et 2010 les deux franchises, elles se sont partagées 9 titres NBA et pour moi le sommet de cette rivalité il intervient le, le, ce 13 mai 2004 les Lakers se déplacent sur le parquet des Spurs on est en demi-finale de la conférence ouest, il y a deux partout et sur le parquet c'est une pléiade de stars, Shaquille Kobe Gary Payton Karl Malone Tim Duncan Tipeee Gino Billy et les deux plus grands noms du coaching Phil Jackson et Greg Popovich match serré match très défensif qui ne dépassera même pas les 80 points et Kobe réussit à donner l'avantage aux Lakers à 11 secondes de la fin sauf que sur l'action la, d'après Tim Duncan il rentre un tir juste improbable un fade away sur un pied à 1 mètre derrière la ligne des lancers francs la salle elle exulte plus 1 pour les Spurs et là euh, les Lakers, eux, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils voient le chrono qui reste. Ils voient 0,4 secondes Donc pour eux, c'est On ne peut pas mettre
2: un shoot en une demi-seconde. Exactement.
1: Normalement, on ne peut pas. Et c'est bien, euh, bien ça qui a fait débat dans les années, dans les années tu futures. Tu entends l'arbitre qui
0: parle. Hein. Normalement, <rire> on ne peut pas. Voilà.
1: Mais sur la euh, Phil Jackson demande tant mort. Et sur la remise en jeu effectuée par Gary Payton, Robert Thorey, énorme défenseur, coupe la ligne de passe. Et délaisse Derek Fisher pour aller aider sur, euh, sur Kobe Bryant. Il ne voulait absolument pas que Kobe reçoive le ballon. C'était, on l'a appris quelques années plus tard, une consigne de Greg Popovich. Derek Fisher attrape le ballon et puis le reste, c'est les qui le racontent le mieux. Here they, go. they get it to Fisher.
0: He scores! Derek scores at the buzzer. It'll have to be reviewed. They'll review it. They'll review it. The Lakers are going to run to the dressing room and they'll try to get on the plane before the officials can get over to the scorer's table. Boy, oh, my close.
1: God! Les images, elles sont folles. Et pour pas que les arbitres ils, ils doutent de la validité du panier, Derek Fisher et toute l'équipe des Lakers tapent un sprint monumental pour rentrer au vestiaire. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'il expliquera qu'il pensait que son tir était trop long. Il ira même plus loin pour le plus grand dame des Spurs. À mon avis, le chronomètre était un peu en retard, peut-être une fraction de seconde en retard. Et pour la petite anecdote, euh, le shoot sera donc bien évidemment accepté. Et euh, la NBA confirmera le panier le lendemain. Mais les arbitres exigeront l'usage de la vidéo pour ce type d'action à la suite de ce, à la suite de ce mesure mmh, Pour voir si le ballon a quitté la
2: main ouais, après, avant ou après, après le 0-0. Ouais, après, après
3: 4 dixièmes. Sachant que c'est un humain qui appuie sur un bouton quand, euh, y a, quand ouais. Derek Fischer s'empare du ballon, ça veut, dire que, quoi, ça veut dire ouais. qu'il y a peut-être un dixième supplémentaire, ouais, 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 voire deux dixièmes, qui permet justement à Derek Fischer de déclencher ce tir.
2: Bon, après, est-ce que c'est scandaleux ou pas Est-ce que pour vous, c'est scandaleux Non. Parce que l'action, elle c est, beau, est absolument ouais. incroyable. Il prend le ballon de volée,
0: il met Billy, il se retourne. Il se non, mais il la, 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 pas les deux joueurs vont dire que c'est génial, et l'arbitre va dire que non, il faut respecter
1: les règles, etc. Mais
3: tu sais que Geoffrey il aurait annulé. Il aurait fait revenir Derek Fischer les Decker sur le terrain. à l'aéroport les chercher. Il non, réagi... mais... le match euh le lendemain. Non,
1: mais quand, euh, comme a dit Steve, il peut avoir une erreur humaine. Euh, non mais c'est dé...
3: pas une erreur humaine. Non, mais c'est juste que le déclencher
1: le chrono et puis attraper, monter et lâcher le ballon en 0,4 secondes. Euh, pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Bien. Mais le tir est forcément. Euh, Messieurs,
2: c'est les playoffs. On va voir qui est le plus fort en playoff sur le quiz.
1: Il n'y a pas qu'à On s'est fait deux éléments majeurs
0: en moins. Et c'est vrai que c'est. Allez, chez moi je suis vraiment désolé. Oui. Attends chérie, je suis en train de répondre à une interview que je te laisse.
1: Et si c'était ça le principal danger pour les ouais. bleus Un trou plein de sollicitations okay, avant l'euro Je suis
0: vraiment désolé. Hein.
2: <rire> vous avez reconnu Fred Weiss Est-ce que vous l'avez reconnu
0: oui. oui bien sûr bien évidemment. Et pourquoi,
2: oui. pourquoi ce générique là pour le quiz c'est pas grave C'est bien c'est c'est hein. un, un petit à la voilà. Peaky blinder. <rire> voilà. Bon alors nous allons démarrer de l'actualité Faire une boucle temporelle je oh vous non, recommence avec ces boucles Je <rire> vous précise juste voilà, que j'ai plus le temps De finir la boucle, hein, donc la, ah boucle... <rire> la boucle ne restera jamais <rire> La boucle sera pas bouclée c'est pas grave hein. On restera coincé dans Un autre moment de l'histoire comme dans Retour vers le futur Très bien, voilà, c'est tout. Donc, on va démarrer par une citation. Alors là, elle est extrêmement d'actualité. Hein. C'est sur euh, les, les derniers matchs qui ont eu lieu. Qui a déclaré honnêtement Jimmy Butler. Je suis d'abord un scoreur. Jimmy Butler. James Non, ni l'un ni l'autre. Embiid. Non. Quelqu'un Tatum. A... Non, c'est pas Tatoum Ah, Lonnie Walker. Exactement. Bravo. J'allais donner un indice. Quelqu'un qui a dû préciser que c'était ça quoi, son quoi. rôle. Lonnie Walker. C'est 15 points. 15 points avec les Lakers tous inscrits dans le dernier carton. Et ouais. ça, c'est une vraie performance sur laquelle on va un peu broder dans cette boucle temporelle. Alors, je vais vous demander, quel est le seul joueur de l'histoire J'ai regardé un peu, j'ai demandé à notre ami Najib Boulaouin, qui nous aide sur ce podcast, de regarder les performances, les plus grosses performances dans le dernier carton. C'est Najib qui a fait ça, il faudra revériquer ça.
3: <rire> <rire> La véracité des,
2: des Quel est le seul joueur à avoir inscrit deux fois plus de 25 points dans un quatrième carton de NBA et bien non Steve, Steph Curry non Joe Bitsky comment 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 Jojo. Bitsky non toujours pas mais c'est un, plus un plus grand 25. joueur LeBron fait... James ah ben c'est un très grand joueur LeBron hein. James c'est un très grand joueur mais bon Jabba c'est un très grand joueur mais c'est d'actualité ça peut pas être plus d'actualité qu'en ce moment en fait Butler même s'il l'a fait en 2017 Booker, Devin Booker. Booker hein. Bravo Devin Booker, 28 points euh, contre Boston le, euh, en mars 2017 <rire> et 28 points ouais, en fait, contre Dallas. <rire> deux fois 28 points dans un dans un dernier quart temps. Donc deux points pour Fred. Bravo Fred. C'est quand euh, ça compte vraiment qu'on reconnaît les champions.
0: Donc euh, je vais perdre bientôt alors.
2: <rire> je vous diffuse un extrait sonore et vous devez me dire de quoi il s'agit.
3: Steph Curry euh,
1: euh, qui
3: fait 8 sur 8 à 3 points, non.
0: Clay Thompson
1: qui à 3
0: points. ne ça ça suffira pas comme réponse. réponse. C'est Clay Thompson qui met 60 et quelques points avec euh, Sans 5 dribbles. dribbles. Oui, il ne fait pas de dribble. Oui, il fait un dribble.
2: Ah, alors c'est ce match-là mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Écoutez bien, écoutez le commentaire. Il bat le record des tirs à 3 points euh, sur un
0: match presque sur une mi-temps dans le quatrième e quart-temps presque sur une mi-temps dans les dernières minutes
2: genre. il ne s'agit pas de 3 points
0: le nombre de ah, points ah, marqués le nombre de points marqués sur, un carton. sur un carton record de points sur un carton <rire> sur une
2: mi-temps record de points sur un carton 37 points sur un carton lors de d'un Golden State Sacramento à 100% il ne rate pas un shoot, il en met 37 et la salle devient complètement dingue au fur et à mesure que ça avance. A chaque fois qu'il prend un shoot, c'est complètement électrique. Et Klay Thompson a ce record donc de 35 points lors du troisième carton de ce Golden State Sacramento. C'est incroyable quand même.
3: Oui, 35. Hein, ouais, c'est mettre... un match 100%, bien. 100%. Le match à la rigueur, c'est même
2: bien. C'est <rire> honnête. Hein. Et donc effectivement, il a mis 60 points dans ce match-là. Et nous allons donc euh, désormais faire un vrai faux sur Klay Thompson. Oui. Un vrai faux, une question chacun. C'est Geoffrey qui commence. Clay Thompson porte le numéro 11 parce qu'il a été drafté en 11e position en 2011. C'est vrai. C'est vrai il a aussi vécu dans la 11e maison de la 11e lane dans sa jeunesse. Oui, exact. Et donc, il porte le numéro 11, j'offrai un point. Vrai ou faux Fred Veil, son idole absolue, c'est Michael Jordan, comme beaucoup de joueurs. C'est faux. C'est faux, c'est Kobe Bryant, son idole absolue. Bravo, Fred. Et enfin, Steve, son père a été numéro 1 de la draft. C'est vrai ou c'est faux
1: hmm.
2: Jamie Cal Thompson
3: Michael Thompson. Michael Thompson ouais. Numéro 1 de la draft ouais. ouais. Franchement, je vais être très honnête avec toi, c'est
2: faux. C'est vrai, en 1978. <rire> Donc Fred 3 points, Jojo 1 point, Steve 1 point. Alors cette année-là, en 1978, qui est drafté en 6ème position Écoutez En oui. En 6 ouais. position Mais c'est un très grand joueur, sinon je ne vous poserai pas la question, j'ai pas pris de 6 au hasard. La en magique Larry
0: Bird, Larry
2: exceptionnel. Bird. Steve qui a au bon moment aussi. Hein. Tu vois, il rate son début de match. <rire>
0: comme Mais ça veut dire qu'il <rire> un bon match. Il revient comme
2: Jason Tatum pour parler des Celtics. Tu vois, la, la boucle est presque bouclée finalement. Larry Bird. Alors là, attention, on va faire un vrai ou faux. C'est pareil. Enfin, c'est pas tout à fait un vrai ou faux. Cha chacun son tour. Ils ont marqué plus ou moins de points que Larry Bird en playoff en dans, play leur, dans leur histoire. Par les moyennes hein, en, cumulé, en moyenne coup, en cumulé, en cumulé. En cumulé en cumulé. Vous avez compris la question Oui, oui, oui. C'est bon Allez, on commence avec Jojo. Jojo, Jerry West a-t-il marqué plus ou moins de points que la River dans playoff Il a inscrit plus de points. Il a inscrit plus de points absolument, mais je vous donne ni le classement ni le nombre de points, sinon ce oui, sera trop ça,
1: facile. Ça sera une prochaine question.
2: Euh, je vous le dirai après. Donc c'est bon, tu marques ton deuxième point. Fred, Steph Curry Steph Curry face à Larry Bird en playoff. Plus ou moins de points Plus Plus, c'est à hésiter parce qu'il vient juste de dépasser. Pour quelques points, ça se joue à quelques points. Euh, Magic Johnson, Steve Magic Johnson que Larry Bird Ouais. Je vais dire moins. Il en a marqué moins, bravo, c'était pas facile. Pour l'instant, c'est un sans faute. Will Chamberlain, Jojo, plus ou moins de points que Larry Bird plus Et moins Il n'est que 20 e au classement des marqueurs bien. en play-off. Eh. Scotty Pippen, Fred Weiss, plus ou moins que Larry Bird Moins. Moins, effectivement. C'était peut-être le plus facile. Bravo, Fred, sur cinq, tu quoi. enchaînes. Et enfin, Steve, Tony Parker, plus ou moins que Larry Bird Tony Parker
3: est 9 e meilleur marqueur all-time en playoff, je crois.
2: Et je pense que euh, je vais dire moins... Eh bien tu as tort, Tony Parker a mis 4045 points, Larry Bird en a mis 3897, il est 12 e Larry Bird. Donc Fred se détache, 5 points, Steve 3 points, Geoffrey 2 points. Euh, Tony Parker contre quelle franchise Tipeee a-t-il joué son tout premier match de playoff est Denver. Est-ce que vous le savez, c'est pas Denver. New Jersey Nets. C'est euh, pas les Nets, c'est euh, donc en 2002. Les C'est pas les Nix. Dallas. On va faire toutes les franchises. Ouais, c'est ça. C'est pas Dallas. Mais si vous faites toutes les franchises, vous allez mettre du temps à trouver. Je, je Même si Je grizzlies. vous donne juste un indice. Les New Orleans Hornets. Non. Mais
1: les Charlotte Super
2: Sonic. Super Supersonics, il a compris l'indice bravo Steve il
0: sert le point. Non mais les Bob 4 c'est bien vu aussi. Les Bobcats c'était bien vu aussi. C'était bien vu mais c'était ça le truc c'est que c'est une
2: franchise qui n'existe plus. Alors ce qui est assez impressionnant c'est que pour son premier match il met autant de points que Tim Duncan, le franchise player, 21 points pour son premier match de playoff Et donc Duncan, on va en parler de Duncan en playoff parce que le 15 juin 2003, il réalise une performance historique, je ne sais pas si vous l'avez en tête, non, pas du tout. lors pas du, du tout. match 6 des finales face aux Nets, il offre la victoire avec une ligne de stats hallucinante. 21 points, 20 rebonds, 10 passes et 8 contre. Il est à deux contre d'un quadruple do. double en playoff. Êtes-vous capable de me citer un joueur qui à a réellement joué David
0: Robinson. David Robinson.
2: J'ai un problème, c'est que les, les deux l'ont les deux fait. Et je ne sais pas qui a parlé le premier. Je crois que je vais vous accorder un poids chacun. Ouais. parce Oui, c'est
1: ouais, le... honnête. Est, on est d'accord, Jojo C'est l'école des fans. Nous. Donc, les <rire> joueurs sont <rire> Nate Nait Thurman, <rire> Alvin fait, Robertson, <rire> Hakim
2: Olajuwon et David Robinson. Et on va donc finir avec la question multipoint sur euh, Hakim Olajuwon, trois fois meilleur contreur de la NBA et meilleur contreur all-time. Un par un, vous allez me citer un autre joueur du top 10. Des meilleurs contreurs all-time de la NBA en nombre de contres. Hein. Okay. Pas en moyenne par match, mais en nombre de contres. Okay. On a bien compris la oui. question, tout le monde. Oui. Donc, on retire Olajuwon, le numéro 1, oui. bien entendu. Il en reste 9, alors. Il en reste 9. Vous êtes 3, donc il y a 3 points à prendre. Mais si quelqu'un chute, il est éliminé, évidemment. Jojo, c'est à toi de <rire> démarrer. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, c'est bon. Et tu marques un point, Fred. Dikembe. Mutombo bien sûr c'est le deuxième meilleur contreur ça marche aussi Steve Mark Eaton Mark Eaton excellent t'aurais dû, ah, dû le
3: garder
1: pour la fin je l'avais celui-là t'aurais dû le garder pour la fin Jojo euh, je vais tenter Tim Duncan
2: excellent bien sûr Tim Duncan qui est cinquième meilleur contreur quand même
0: moi j'aurais dit Ben Wallace je sais
2: pas et eh bien Ben Wallace n'en fait pas partie et là c'est un tournant de ce match puisque tu termineras avec 7 points Stephen en a 6 Jojo 4 il me reste 1, 2, 3, 4 et 5 réponses à donner. J'ai trop de possibilités dans ma tête. Il faut ah le choix, je le oui, c'est ça le problème. Il faut que je fasse le bon choix. <rire> fais le bon choix. Je vais dire Marcus Camby. Marcus Camby est 12ème. Oh,
3: J'ai la haine. Est-ce que <rire> Vanille
2: Ball était dedans Non plus. Non, dis dit pas plus parce que Jojo, du coup, peut, peut remporter ce match. On n'y croit pas. Il reste 5 bonnes réponses.
1: Je... Allez, vas-y, je t'écoute. Je vais tenter Chris Weber.
2: Wow, mais là, vous êtes ridicule C'est c'est pas bon. Est-ce qu'il y avait Il y avait, bon, hein. avait, <rire> avait Abdul-Jabbar, déjà, pour oh, commencer. Ah oui, bah Quelle oui. David Robinson, Pat Ewing, Pat Ewing, Robert Paris, plus difficile. Et Tri-Rollins, que je Tri -Rollins, connaissais Rollins, pas. Hein. Pivot de Atlanta dans les années 80. Joli arbre. Victoire de Fred. Bravo, Bravo Fred. Fred. Merci, je pensais que tu sûr. serais meilleur, quand même, sur les ouais, comptes. De... Euh, je... À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le bonus sur Monaco en Euroleague. RMC Basket Time.